1: Querido público, haz, haz como que hay sonidos de aplausos.
0: Esto es como cuando Iván McGregor hacía los sonidos de las espadas ¡Bush! láser en ¡Bush! grabación y le tenían que decir que no era necesario que eso lo ponían en postproducción.
1: Sí, gracias, querido público. Bienvenidos, bienvenidos a Juliana y Alejandro, Ven Televisión. En cada episodio de este podcast, exploramos las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y qué pasa una vez escapan al otro lado. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Muy bien, Juliana.
1: ¿No estás estresado?
0: No, acabamos de perder como 20 minutos de grabación <risa> y nos toca volver a hacer el comienzo.
1: No importa. Pues no, todo no importa, está bien, no pasa está nada. Bien, todo está bien. Alejandro, quiero que me cuentes de qué vamos a hablar hoy.
0: Juliana, hoy vamos a hablar sobre repetir series. Me encanta. Pero me va a morar un rato en llegar allá.
1: Ay. Primero
0: les voy a contar una historia y que van a creer como esto que tiene que ver con nada, <risa> pero que tiene que ver todo uh. con cómo y por qué... Hoy repetimos series y cómo habla de eso, de las maneras que imaginamos la televisión. Me encanta. Vamos a empezar con uno de mis personajes favoritos de la historia de la televisión, que ¿Quién? se llama Desi Arnaz.
1: ¡Tru -tun 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 -tun! Música cubana en este momento.
0: No sé si conocen a Desi Arnaz, pero definitivamente conocen una famosa imitación de Desi Arnaz, <risa> que es la de la máscara. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick boom, chick boom. Ese clip de The Cuban Pete ese era básicamente de Arnaz. De Arnaz era un, una estrella del cine y un líder de banda. Sobre todo,
1: no era tan conocido por el cine, sino por ser el líder de su banda.
0: Totalmente, mantenía una banda de música cubana que tocaba como en Miami, en clubes en Nueva York, en Los Ángeles y él vivía en Los Ángeles. Y a Deci Arnaz no le gustaba cómo se veía la televisión en Cuba. Los Ángeles.
1: O sea, como cuando él prendía la televisión para ver una serie, cuando no decía, le Esto se, ve feo. La Esto se ve feo. Decía, no está en HD.
0: Y él mantenía la razón. Ok. Porque la televisión en Los Ángeles en los años 50 no se veía como la televisión en Nueva York en los años 50.
1: Mm, ¿Había qué? una superioridad new yorkina?
0: Absolutamente. Porque en ese momento la mayoría de la televisión se hacía en Nueva York. En un hecho tecnológico que puede ser muy extraño para personas que vivimos hoy, donde podemos grabar todo, todo es electrónico, en cualquier momento es solamente como, Pup, ¡ah, quiero grabar esta llamada de Zoom! Sí. No había la opción de grabar la televisión. La gran mayoría de la televisión de los años como 40, 50, 60, no existe, no hay un registro de ella, no hay un archivo sí. de ella, está muy mal registrada, porque en muchísimos casos pues nunca fue registrada, nunca fue capturada para la posteridad y si fue capturada fue rápidamente desechada.
1: O sea, las cosas se transmitían en vivo, salía y eso nunca quedó grabado en ningún lado. Sí. Ok.
0: Y para retransmitir usaban lo que es para mí uno de los peores inventos de la historia de la humanidad.
1: Okay. Un
0: aparato llamado el kinescopio.
1: Kinescopio
0: con K. Con K. No de ser confundido para los niños de estudios de medios con el kinetoscopio.
1: Ok. El kinetoscopio
0: es otra cosa.
1: Siempre okay. no sí, pensé que era lo mismo. No,
0: no, no, es otra cosa. A ah, ver, el kinetoscopio es otro aparato inventado por Thomas Edison, que te permitía básicamente una caja muy grande donde tú metías los ojitos ah, y podías sí, ver.
1: Sí, sí y Podías sí. ver como
0: un rollo de cine sí. expuesto. Era como una cámara de cine en una caja. Ya, ya, ya. Ese es el kinetoscopio. El kinescopio es mucho más desconocido porque es un mal invento ok el kinescopio era un aparato que tenía montada una cámara de 35 o 16 milímetros uh -huh. apuntada a un televisor es como el equivalente tecnológico a grabar con tu celular tu computador
1: para mostrar un video... Para chistoso. mostrar un
0: video... Ajá, exactamente. Es el equivalente okay. tecnológico de eso.
1: Y o sea, pero el invento es una cámara apuntando a un televisor.
0: ese es el invento.
1: Wow. Es el kinescopio.
0: Wow. Porque, de nuevo, como esas cámaras, las cámaras con las que grababan la televisión, pues no, no tenían cinta. Sí. Solo capturaban la imagen, la transmitían por la antena de televisión y llegaba al televisor y se transmitía, okay. como la radio. Porque aunque a veces pensamos que el cine es el origen de la televisión, no. La infraestructura de producción y transmisión... De de la televisión y la manera como imaginamos la televisión en los años 50 no vino del cine, vino de la radio. sí No era como hecho, que el cine se fue a la pantalla chica, fue como la radio empezó a tener imágenes.
1: Exacto y de hecho muchos de los primeros programas de televisión famosos fueron programas de radio que transmitieron por televisión. Entonces era una radionovela o una comedia, un programa de comedia en radio que empezaban a poner en televisión con los actores, o lo que Estabas acostumbrado a oírlos, ahora los estabas viendo. Y como en la radio, entonces, había unas cámaras que grababan el escenario como de teatro y eso era lo que se transmitía, ¿cierto? Tal y cual, ya. y
0: los programas hacían eco pues, de esa imaginación. Los programas se parecían a programas de radio, programas de teatro, a programas en vivo, hacía muchos conciertos, mucho teatro. Uh -huh. No, como era básicamente la radio para los ojos. Y Los Ángeles está tres horas detrás de Nueva York. Estados Unidos es un país muy extenso, como longitudinalmente. Cuando en Nueva York son las 7 de la noche, en Los Ángeles son las... 4 de la tarde. Entonces
1: nadie ve televisión a esa pues hora. Nadie está viendo no televisión. Trabaja.
0: Entonces si tú hacías tu programa de televisión del prime time en Nueva York, pues tenías que esperar tres horas para transmitirlo en Los Ángeles. ¿Cómo lo hacían? tenían un, Desde 1951 lograron conectar Nueva York con Los Ángeles vía cables.
1: Okay. Cables
0: y antenas de relevo electromagnético que básicamente podían ir instantáneamente más o menos o con un poquito de delay hacer llegar una señal desde Nueva York hasta Los Ángeles. En Los Ángeles la grababan con un kinescopio y procesaban <risa> esa cinta... Y tres horas después llegaban esas cintas aún calientes a las estaciones y las retransmitían.
1: Horrible, se veía ver.
0: Se veía horrible. Si mira nuestro newsletter... Ahí les voy a incluir un video de cómo se veía en Kinescopio versus cómo se veía en Nueva York, que ese registro uh -huh. existe. Y decía Arnaz, quería hacer un programa de televisión.
1: Que no se viera feo. Que no se
0: viera feo en donde él vivía, que era Los Ángeles, y lo quería grabar en Los Ángeles. Okay. Entonces él se acercó a una de las cadenas de televisión, que se llama CBS, CBS, una de las tres grandes cadenas de televisión norteamericana, y les dijo, yo quiero hacer una comedia uh -huh. con mi esposa.
1: ¿Cómo se llamaba la esposa?
0: Lucille Ball uh. Que no se vea fea La quiero grabar en 35 milímetros Como si fuera cine, se va a ver hermosa Y CBS le dice, eso es un ridículo Eso cuesta demasiada plata mm. La cinta cuesta mucho entonces Y ahora cuesta mucho Y él dijo, ok, entonces me pueden hacer un corte salarial De mil dólares, a mí y a mi esposa A cambio de grabarlo en cinta Pero yo soy el dueño de la cinta Yo me quedo con ella Y CBS se rió y dijo, qué maltrato para ti, qué mal negocio, hagámoslo.
1: Eres una hueva, este cubano no sabe negociar, qué bruto. Dejémoslo con sus cintas.
0: Y entonces, en 1951, nace I Love Lucy. I Love Lucy and she loves me. Julito, ¿cómo explicarías I Love Lucy? Fue
1: una de las primeras sitcoms de la televisión, quizás la más taquillera de los años 50 y 60. Y es... Una historia de una esposa y un esposo, Ricky Ricardo y Lucy Ricardo, que tienen un, viven en una casita, son una familia feliz, él sale a trabajar, ella es ama de casa, pero en cada episodio intenta un nuevo trabajo para ojalá lograr la fama y salir de la casa, dejar de ser ama de casa. Y al final de todos los episodios, ella fracasa en su intento y termina descubriendo que es mejor volver al hogar y ser una ama de casa.
0: ¿Cómo te gusta mi mujer? ¿Cómo te gusta Lucy?
1: Dile a Lucy que es exactamente lo
0: que yo me esperaba. ¿Sí? Mother says that you're just the way she picture you. Well, thank you. Did <laughs> you, you tell her she's just like I pictured her, dude. she looks just like you. Uh, Lucy dice que tú y yo nos parecemos. Gracias. <laughs> Mother says, thank you. <laughs> you are welcome. Lucy dice, no hay de qué. Y le que mi nieto parece un angelito. Uh, she says a little rick looks just like an angel. Uh, gracias. Lucy, uh, Lucy says thank you. Como tú bien dijiste, la audiencia de los Lucy era desmedida. Para darles una proporción, en 1957 cuando cerró I Love Lucy, cuando terminó, tenía una audiencia de 17 millones de personas. Por cuando... episodio. Ajá cuando habían como 38 millones de televisores en hogares norteamericanos. Uf, o, sea, o sea, como la mitad. mitad, la mitad. Para darles una proporción a eso, la última temporada de Juego de Tronos, el final, tuvo como 10 millones.
1: O sea, Game of Thrones no es nada. Sí. Al lado del exitazo que era I Love Lucy. También porque era otra época y como que no había... TikTok, para por distraerse, supuesto. no había nada más que hacer sino ver I Love Lucy o las otras dos opciones que había en los otros dos canales.
0: Por supuesto. Y por esos dos factores, porque era muy buena y muy popular y porque la televisión estaba centralizada, uh -huh. demasiada gente veía esta serie. O sea, era un éxito absurdo y también tenía muchos elementos revolucionarios. Por ejemplo, ver a un hombre latino casado con una mujer blanca anglo-norteamericana, era revolucionario en ese momento y hay personas que hablan de pues, lo importante que fue eso para como la aceptación de los latinos en los Estados Unidos, cuando había todavía clubes nocturnos donde de ciernas tocaba pero no podía ser un comensal del club no sí. permitían eh, personas afro no permitían latinos no permitían judíos en muchos casos y a nivel técnico grababan con tres cámaras rodando al mismo tiempo uh -huh. que es como el look general del sitcom hoy en día pues así se ve Friends hmm. así se ven muchos de lo que llaman, Theory. sí lo que llaman el sitcom de multicámara sí porque ¿Cómo? hay otros grabado que se agaman, frente
1: a un público gente que aplaude que de verdad está reaccionando a lo que está pasando como si fuera teatro
0: como si fuera teatro de eso fueron pioneros I Love Lucy uh -huh. Parte de la revolución También es el hecho De que lo haya grabado En Los Ángeles Porque hoy en día Pensamos en Los Ángeles Como la ciudad del cine Y la televisión uh -huh. Pero en ese momento Nueva York era la reina Nueva claro. York era donde Se producían todas estas cosas Y aunque en Los Ángeles se estaba produciendo Ya mucho más del cine La televisión estaba Firmemente anclada En Nueva York Porque allá Se había montado inicialmente La infraestructura de la radio uh -huh. Y luego también La infraestructura de la televisión Porque pues el cambio De población de Estados Unidos A la costa oeste Se dio después etcétera, 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 de si pues empezó a montar los estudios de televisión que luego serían usados en Los Ángeles.
1: O sea, además de lo revolucionario que era grabar en Los Ángeles, el hecho de que lo hiciera así como con una calidad buena, con cintas, eh, preocupándose mucho como por todos los detalles detrás de cámaras y al frente de las cámaras, la volvió el exitazo que fue.
0: Claro, mucho de esto es accidental porque es fácil ver a Desi como un visionario desde uh -huh. ahora, pero pues el tipo sencillamente pues tenía plata, tenía una cierta seguridad económica, tenía un poder de negociación y quería hacer un producto hermoso que no necesariamente era lo más rentable del mundo sí. porque en un mundo donde la televisión sencillamente es vista una vez y luego desaparece, pues para qué vas a hacer algo muy costoso si va a desaparecer. Sí. Y
1: sobre todo, que eso es lo que me. Como que trato de ponerme en el, los zapatos de los ejecutivos de CBS. Y sí debía ser una petición muy rara esa de déjenme ser el dueño de las cintas del programa grabado. Como este loquito, ¿qué? ¿Para qué quiere eso? ¿Para qué
0: está jugando? Como si sí, de una, dejamos que te quedes con este souvenir Exacto. de las cintas. Pero el éxito de I Love Lucy es tal que llega un punto en el que Lucille Ball se embaraza de el segundo hijo de la pareja de de, de sí porque
1: eran pareja en la vida porque real Porque eran pareja en la
0: vida real y también en la serie y pues tienen que hacer una pausa de producción. Entonces dicen, "Bueno, pues qué vamos a hacer?" ah, ¿verdad que ustedes tienen esas cintas por allá? ¿No será que las podemos poner? Y ese dice, ah, 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 esas cintas son mías. Claro. No, ustedes, yo les di el derecho de transmitirlas, no de retransmitirlas. Eso me pertenece a mí, eso no está en los contratos. Y si CBS dice, oh, oh, oh
1: no. Oh, oh,
0: no. No
1: debía hacer eso. Ajá,
0: nosotros no somos dueños de la gallina de huevos de oro. Entonces, Desi le vende a CBS uh -huh. todas las cintas y los derechos de I Love Lucy por 4,3 millones de dólares de ese momento, que ahora son 40 millones uh -huh. de dólares.
1: Mucha plata.
0: Muchísima plata. O sea, ya plata. con eso
1: quedaron arreglados. Con esa plata qué? ellos
0: compraron un estudio de, de, de películas que se llama RKO Studios, uh -huh. que ellos luego lo convirtieron en Desilu Producciones, que hizo muchos programas de televisión y también hizo películas como Los Intocables y Misión Imposible y Star Trek. Wow. Y hoy Desilú es parte de Paramount Studios. O sea, se taparon en, en plata. plata con esto. Y por primera vez una serie de televisión se retransmitió.
1: Mm, me encanta. Y ahora ves por qué vamos
0: a hablar de repetir sí. series. Porque aquí no estamos para hablar
1: ah. del
0: consumo. Porque muchas veces hablamos de pues, repetir series desde el nivel del usuario, del consumo, porque damos por sentado que nosotros las personas somos quienes decidimos pues, qué queremos ver claro cuándo, en esta época en la que todo está
1: en nuestras al alcance de nuestros lindos deditos no, es muy difícil imaginar un momento de la historia en el que uno no pudiera Ver la serie que se le daba la gana Cuando se le diera la gana
0: Exactamente Y estamos hablando como De los últimos 20 o 30 años De la televisión sí. En los que realmente Hay un control del usuario En que podemos repetir Sí. Pero por la otra mitad O mayoría de la historia mm. De la televisión Eso no era una decisión Que estuviera en manos del usuario en los primeros 10 años Ni siquiera se podía O sea, claro. ni siquiera Se repetía las series. Y eso cambia fundamentalmente Cómo vemos la televisión Porque si la televisión Está centralizada Si es lineal Si todos la vemos En el mismo lugar Al mismo momento Momento, si tenemos esa imagen en la cabeza de la familia nuclear alrededor del televisor, pues esas son unas dinámicas sociales y de consumo muy distintas sí. a las que vivimos hoy en día.
1: O sea, gracias a Desi Arnaz, me estás diciendo tú, una niña como Juliana Baunza pudo ver I Love Lucy desde Barranca Bermeja Santander 40 años después de que fue transmitida originalmente.
0: Tal cual. Ah. Porque él Pero mira que, que yo, la veía,
1: yo la veía en un canal, yo la veía en inglés. Porque en donde yo vivía entraba algunos canales gringos y yo la veía en un canal que se llamaba TBS The Superstation. Porque yo estaba viendo la serie en un canal gringo que no era el original que la transmitió.
0: Porque, aunque CBS se hizo dueña de esa serie, uh -huh. ellos practican algo que llama la sindicación, que se inventó con I Love Lucy. La sindicación...
1: Sonido, sonido de definición, de una <risas> palabra nueva.
0: La sindicación es un término muy complicado para sencillamente decir, estamos mostrando otra vez algo que ya mostramos en okay. otro lado. Okay. Es decir, otra cadena de televisión, en ese caso Turner, está transmitiendo algo que era de CBS, en sus propios canales, en sus propias regiones y distribuciones geográficas, y eso llama sindicación, y es donde realmente está la plata.
1: Claro, ahí fue que ya se taparon en plata esta gente, porque les tuvo que haber costado una plata hacer I Love Lucy, pero esa cantidad no es nada comparado con lo que debieron haber ganado durante muchos años.
0: Exactamente, es como pues cuesta mucha plata hacer una película pero cada vez que muestras esa película te cuesta muy poquita plata mostrarla claro. entonces hay una gran inversión inicial pero si tú puedes iterar sobre esa inversión inicial que es lo que quiere pues ese es como el poder de la propiedad intelectual uh -huh. ahí está el gran poder, como que hacer Pokémon uno en 200 <risas> billones, no como tener esa idea pero después pues sacar los juegos más fácil, sacar lonchera súper fácil como sí. haces, plata y haces, plata y haces plata y haces plata y haces plata al final del día pues del lado del, del del, del productor, esto es una historia de propiedad intelectual ¿Quién es el dueño de esto? Que ese modelo es lo que ahorita hace que como Shonda Rhimes, que es una de estas grandes escritoras de televisión, o Ellen DeGeneres sean dueñas de sus propios programas y participen en eso, Desi Arnaz y Lucille Ball fueron los pioneros de ese modelo de producción donde los creativos que ya tienen un nivel de poder en la industria, dicen esto no se hace si yo no soy en parte dueño del producto final o completamente dueño hmm. del producto final.
1: Porque realmente, en últimas quienes en este momento, quienes ganan más plata con una serie, pues son las cadenas y los estudios que
0: las hicieron. Exactamente. La productora, si es la dueña, o la cadena, sí. si es la dueña, que aquí ya entramos en como la historia de derechos de propiedad intelectual sí. en Estados Unidos y alrededor del mundo, que es una maraña muy complicada, pero al final del día la historia es, si tú eres dueño, pues tú eres el que haces plata y por eso Netflix está poco a poco, aquí me estoy adelantando, pero por eso Netflix está poco a poco eh, haciendo un pivot a contenido original, y claro. que la biblioteca de Netflix cada vez es menos productos de otras productoras y más contenido original de Netflix.
1: Claro, o sea, digamos, para que Breaking Bad esté en Netflix, Netflix le tiene que pagar a la cadena original en la que fue transmitida Breaking Bad, que era AMC uh -huh. y eso es, pues, votar plata para Netflix. Sí. Uh.
0: Esta historia de la sindicación es solamente la primera parte de nuestra historia porque esta es todavía la repetición a nivel de cadena. De esa mm. televisión lineal, donde, pues es, sí, la cadena de la televisión, el canal de televisión que decide qué repite y cuándo.
1: Mm, claro, como... Tú no lo recordarás porque tienes 15 años.
0: 15 y medio.
1: Ya casi 16. Uh -huh. Las personas mayores de 45 años como yo recordamos lo que era ver una serie. Digamos, yo vi Friends en Warner Channel. Yo también me acuerdo. Episodios así sueltos. O sea, yo no la vi completamente en orden, sino hasta que ya estuvo disponible en Netflix primero, ahora en HBO Max. Lo mismo con Seinfeld. Como uno veía el capítulo que estuvieran dando, el que el canal decidió ponerme... No es como, voy a ver la serie a la hora que yo diga, en el orden en el que yo diga. Eso no se podía hacer.
0: ¿Y sabes por qué era Warner Channel donde veías Friends y no tenemos canales acá que sean como CBS, ABC, NBC? Como, es muy curioso que esos canales no existan en Latinoamérica, sí. cuando sería pues tan fácil para ellos sencillamente pum, montar su canal y empezar a distribuir. Sí. Hubo una época en los Estados Unidos En donde el gobierno les dijo Estas cadenas ya tienen mucho poder sí. Ustedes no pueden también ser dueños de la propiedad intelectual Esto vino después mm. Porque CBS es dueña de I Love Lucy mm. Pero por ejemplo NBC Que fue la, ca la cadena original de Friends No es la dueña Warner Brothers Televisión es la estudio. dueña, que fue el estudio que realizó la producción y, la, y el mm. desarrollo de la serie. Luego se lo vendió a NBC para la transmisión inicial y luego los indicó cómo se le dio la gana. Mm. Entonces, canales como Sony Entertainment Television, Warner Brothers, son las productoras de Estados Unidos que luego tienen todos los derechos de sindicación mm. en el mundo entero. Entonces, ella, ella sí tiene un incentivo de luego montar esos canales y distribuir su televisión por cable, ya cuando llega la televisión por cable, en el resto del mundo. Entonces, por eso, por ejemplo, para mí eso fue, me acuerdo de Warner, Universal y Sony. Esos eran sí, como los Fox. grandes. Y Fox. que Fox sí es cadena en Estados Unidos, sí. pero es una cadena de cable que funciona muy distinto de las cadenas de televisión abierta eh, que son NBC, CBS, ABC. Y la segunda parte de nuestra historia lidia con ya el control en manos del usuario.
1: ¡Uh! Y esto aquí, se pone peligroso.
0: Y aquí voy a hacer como unos saltos históricos bastante grandes porque pues estos son muchas tecnologías y muchos usos que van apareciendo y que uh -huh. no tienen como una historia tan puntual como la de Desi. Son como 30 años de historia. En los 80s aparecen los VHS. Sí. Pero el tamaño y la capacidad de esas cintas hace que tenga sentido para películas, no para series. Sí.
1: Por eso yo creo que la mayor parte de mi infancia y adolescencia, yo lo que más repetí, fue películas. Absolutamente.
0: Yo veía Pinocho cuatro veces al sí. día a los cinco años, según mi mamá.
1: Porque en un VHS cabe, pero imagínate meter toda una temporada de 22 episodios. No caben. No, no caben.
0: caben y también la gente no tiene closet para eso. <ríe> sí O sea, no hay como tenerlo. Ni siquiera Blockbuster tiene closet sí. para eso. O sea, es solamente con el DVD... Que llega en 1997 ah, me Que llegan las series a esto Que el DVD curiosamente Inicialmente intentó imitar el mercado del VHS Inicialmente, boom, saquemos películas Películas en DVD sí. Y luego se dieron cuenta Oye, espérate, aquí cabe toda la temporada De un programa de televisión en un disco <risa> sí. Entonces, ¿por qué no ponerlo allí? Tú amas el DVD, ¿no? Uf,
1: los, mira, yo tenía los DVDs de Supernatural ajá Uf, espectaculares Tengo DVD de Breaking Bad The House tenía todas las temporadas De Game of Thrones También eh, En me DVD can... me... Sí, esos fueron los últimos que tuve Los de los de Game of Thrones Pero me encantaba porque primero es una cajita divina
0: o sea, Es el objeto Y
1: además vienen con unos menús Que es como, ok, acá están los episodios, acá están los extras Acá están los bloopers, acá está la entrevista Acá está hermoso, hermoso
0: Brett Martin un escritor que escribió un libro que se llama Hombres Difíciles, uh -huh. Difficult Men, señala la aparición del DVD como algo que permite una transformación de la televisión a como formas de, de historias más ambiciosas. Por ejemplo, él relaciona mucho la aparición del Tivo, que era la posibilidad de grabar tu propio televisor, tu como propia transmisión localmente. Sí, el decodificador. Y el DVD, como por qué Los Sopranos podían empezar a contar historias como más y más complejas o por podías mm -hmm. hacer historias que eran más y más serializadas y que demandaban más del televidente. Porque pues uno no puede hacer ese tipo de televisión cuando no nadie nunca se puede volver sí. y tienen que estar sentados al frente del televisor para ponerse al día, no se pueden perder nada o se van a perder hechos cruciales sobre estas series. O sea, no, no puedes imaginarte algo como Breaking Bad en un panorama donde el usuario no tiene un nivel más alto de control
1: Claro, de hecho los actores de Los Soprano Yo he leído en entrevistas que ellos decían Como la gente se rotaba los DVDs Y así fue que la gente fue conociendo la serie Lo mismo pasó con The Wire Que nunca fue tan popular como Los Soprano Pero también mucha gente la fue, o sea, se fue regando la bola bueno, ya no vi la temporada, voy a comprar el DVD para estar al día antes de que estrenen la nueva. Y
0: esa ecuación se ha ido truncando más y más y más y más. O sea, si ahorita vemos las plataformas de streaming que siguen siendo televisión hmm. por otros nombres y por otras dinámicas, estas plataformas favorecen enormemente la televisión serializada. Claro. Que si ustedes notan, por ejemplo, en la televisión por cable eran enormemente populares programas como Doctor House, CSI, La Ley y el Orden… Que todos estos son programas lo que llaman procedurales Son doctores, abogados y policías Investigadores de algún tipo Exactamente, cada episodio hay un misterio Y si tú jamás has visto la serie Cualquier episodio puede ser el primero y mm. no hay ningún problema la, Estas nuevas series Muy prestigiosas de streaming no tienen Ningún sentido si tú no tienes el contexto De los episodios anteriores claro. Cuando digo ninguno es ninguno, estoy aquí hablando de Juego de Tronos, La Casa del Dragón eh, Breaking Bad, Gambito de Dama Todas las miniseries es como Tienes que verla completa, también mm -hmm. la miniserie un poco como surge con la aparición de la televisión por cable Pero más con el DVD y todas claro. estas cosas que llegan a ser más autocontenidas Es la tecnología la que apunta, bueno, cuál va a ser el éxito del momento Este control del usuario es una transformación fundamental En esencialmente la estructura social que rodea nuestro consumo de la televisión Porque comparemos estos dos momentos El de la televisión lineal con la televisión no lineal ¿Qué es la televisión lineal? La televisión lineal es cuando la cadena tenía el control. Uh -huh. Volviendo al ejemplo de I Love Lucy. I Love Lucy tuvo 17 millones de televidentes al interior de Estados Unidos en su última temporada. Juego de tonos tuvo 10 millones y 19 millones internacionalmente.
1: Lo que yo siento que sí cambió mucho con la llegada de las plataformas de streaming es que incluso cuando... La revolución tecnológica fueron los decodificadores y los DVDs. Se compartía mucho más el consumo, ya no tanto como familia nuclear sentada frente al televisor para ver I Love Lucy, pero no tan insular como es en este momento.
0: que Incluso pensando en el episodio anterior, el episodio sobre rankear series, hablamos uh -huh. mucho de los premios y las instituciones y les dimos mucho palo. Y yo me quedé pensando mucho en que hay un beneficio sobre estas como plataformas centrales que centralizan a dónde están dirigidas nuestras miradas o incluso nos ponen cosas al frente que no podemos evitar sino ver y es el hecho de que nos juntan. Sí. Innegablemente viene con todo tipo de problemas, todo tipo de sesgos de poder, pero pues todo el mundo estaba hablando de Dallas en los <risa> 70s cuando llegaban a sí, su trabajo sí. el lunes y todo el mundo pues veía el mismo partido y que esos son pues eso es uno de los usos centrales y uno de los grandes valores que puede tener la televisión, que es sencillamente darnos un vocabulario y una excusa para hablar con otras personas. Sí,
1: como tener un tema en común que cada vez está pasando menos, o sea, la última gran serie con la que pasó fue Game of Thrones, y cuando se acabó Game of Thrones yo sí me lamenté como por el fin de una era de ya esto no va a pasar tanto, y sí, ahorita... Mucha gente, en los últimos dos meses, muchos hemos estado viendo todos los domingos House of the Dragon, pero no es lo mismo.
0: Y que hay que hacer tanto trabajo para replicar esa estructura. Sí, es, es como decir, que nos
1: estamos todos esforzando por, uff, revivamos ese sentimiento de todo el mundo viendo lo mismo al mismo tiempo.
0: Que hay un podcast amigo de este, que se llama Westeros Tierra Querida, sí. que es un podcast de recapitulación de La Casa del Dragón, donde... Hay como opiniones muy mezcladas sobre si nos gusta o no esta serie. Sí. Como La gente es como, no, pues este piso estuvo chévere, estuvo malo. Como que ni siquiera sabíamos si nos gustaba. Pero lo que todo el mundo rescata es esa forma de consumo. Que todo el mundo todo el tiempo es como, qué rico ver esto con todos ustedes. Y es un acto tan intencional mm. de resistencia a esa personalización de estos productos. Y que creo que plataformas como HBO y realmente todas en este momento se han dado cuenta de que así es como la gente quiere ver las cosas. Sí. Y hemos, por ejemplo, regresado a, ya toda la temporada no sale de una, vamos a sacar uno por fin de semana.
1: ¿Qué eso hace en, en HBO? Pues porque sigue siendo una cadena de cable, ¿sí? Entonces, en HBO Max tú ves los episodios de House of the Dragon una vez a la semana, pero hay muchas otras como, no sé, Disney, las series como She-Hulk o Miss Marvel o WandaVision, no hay ninguna razón real para que no pudieran poner toda la temporada de Pero una... Eligen Pero eligen una, sacarla una. una a la semana, aunque con algunas han hecho... WandaVision pasó así, estrenaron tres episodios claro. y luego sí fueron sacando uno por semana. Que es lo mismo que
0: hizo Amazon con Los Anillos de Poder. Exacto. Yo también creo que hay un aspecto de como la gente responde a eso, la gente lo disfruta porque ofrece un tiempo y una oportunidad de cómo crear una comunidad en torno a algo. Que
1: es lo que todos queremos en últimas. Claro. De hecho, cuando Netflix estrenó la última temporada de Stranger Things, muchos fans les escribieron, creo que hicieron hasta una petición en change.org, pidiendo Netflix, por favor, saca un episodio por semana. Sí. No nos es la temporada completa. Queremos que esto se alargue un poquito más. Y Netflix en este momento, en su modelo, no, no contempla eso. Es como, no, de malas, se jodieron. Nuestro modelo es todo de una. Todo de tacazo. Yo tengo la teoría de que la mayoría de las personas dicen que prefieren tener toda la temporada disponible, pero en el fondo, lo que realmente disfrutamos más es semana tras semana.
0: Yo creo que es Gula. Es sí, como ese sí. instinto sí, 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 de Gula, que es como que me vi toda la serie y al final no la recuerdo tanto, sí. no le saqué tanto, no pude hablar con tantas personas, porque uno es como, obviamente el instinto es, quiero verlo, quiero como quiero saber qué pasa, quiero sí. verlo más, pero pues es un poco ese aspecto de poder vivir con ese deseo uh -huh. un tiempo y cultivarlo, y que al final acaba siendo pues, más productivo. Sí. algo que también he pensado mucho en es como, por ejemplo, The Walking Dead, que es esta serie de zombies que fue súper popular mucho tiempo, hacía un programa justo después de The Walking Dead, mm. que se llamaba Talking Dead, como hablando <risas> sí. de los muertos, sencillamente de recapitulación. Y que empecé a pensar mucho pues, en el fenómeno del podcast de recapitulación, el podcast de reacción, en el contexto de los medios descentralizados y la televisión no lineal. Y que es como, esa es otra manifestación de nuestro deseo de socializar lo que nos acaba de pasar. De que pues después de ver esta cosa, solitos en nuestras habitaciones, luego cortamos a un estudio lleno de gente que también está emocionada por haber visto esto, discutiendo el programa. O yo me veo The Office y luego veo el podcast que se llama Office Ladies, que son dos de las actrices de The Office, recapitulando esos episodios. Y repitiendo
1: la serie. Y repitiendo
0: la serie. ¿Qué, qué es eso sino una búsqueda de retornar a esa televisión mm. lineal pues que nos hacía sentirnos acompañados? Y que hoy en día se puede hacer muy risible la noción de la televisión como algo que no debería pues ser repetido. ¿O oh, no? Como mm. que, va, que, que, ah, de pronto lo grabamos, pero pues luego lo destruiremos, que no sé si esto lo mencioné, la mayoría de las grabaciones se echan con quinescopio, luego se botaban a la basura, sí. porque pues nadie las guardaba, nadie le interesaba, y pues eran de baja calidad, se veían feas. Entonces, que de hecho eso se grabó y se destruyó, y que de allí una de mis afirmaciones para este episodio va a ser que tendríamos un mejor archivo de la televisión nacional <risa> colombiana si Bogotá no estuviera a 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque a Colombia se trajo un quinescopio hace muchísimos años. Y nunca funcionó.
1: <risa> lo trajeron y préndalo.
0: Y no prendió. No. El aparato nunca prendió.
1: ¿Seguro que está conectado? No. Sí. Ya lo prendí y lo apagó.
0: Y no creo que la respuesta está en cómo formulé la afirmación inicial. La altitud de Bogotá. Ah,
1: se cagaron. Bogotá ha parte.
0: estado a 1.600 metros por encima del nivel del mar. Los, Los Ángeles y Nueva York están al nivel del mar. Sí. A esta altura no había suficiente oxígeno para que el aparato eléctrico de la máquina funcionara bien. Ah. Nunca funcionó. Ellos querían grabar la televisión ah. colombiana para archivarla y reexhibirla y nunca pudieron, oh. pudieron mucho tiempo después, por eso es que pues, un archivo rico de la televisión colombiana comienza pues, con la televisión a color, con la televisión de cable, con otras no. cosas que permitían simultáneamente transmitir y grabar la televisión pero por ejemplo, aquella primera transmisión de la televisión donde el dictador Rojas Pinilla le habló a la nación y hubo un concierto y yo no sé qué. Eso no existe. Tú lo miras, yo no lo he podido encontrar al menos. De pronto eso, no sé si existe un archivo muy profundo, sí. pero yo no lo he podido encontrar. Lo único que existe son como unas pocas grabaciones por aquí qué y triste. por allá. Y habría un archivo más extenso, de no ser porque pues Bogotá, donde está como centralizada la producción de, de la televisión colombiana, no estuviera tan alto sobre el nivel del mar.
1: Eso sería distinto si la capital de Colombia fuera Cartagena. Sí. Habría funcionado el kinescopio. Seríamos potencia audiovisual latinoamericana. No
0: sé si iré tan allá, <risa> pero de pronto. Todo esto se conecta de vuelta con Netflix en términos de la propiedad intelectual y creo que habla un poquito de como lo que podemos esperar ver en ciertas cadenas, porque en este momento estamos viendo una carrera armamentista por el contenido original. Ajá. Porque Netflix. Hace algunos años era pues el monolito del streaming, era a nivel global y también a nivel de Estados Unidos como la cadena más grande y por mucho. Y en este momento hay como otras cinco cadenas que están pues entrando a competir.
1: Realmente Netflix se volvió súper popular porque era el lugar en el que encontrabas todas esas series sindicadas. Uh -huh que dieron primero en otros lados. Entonces era el lugar donde tenías al mismo tiempo Friends y The Office y Seinfeld y Breaking Bad y todo excepto lo de HBO, pero todo estaba en Netflix.
0: ¿Y de qué se dieron cuenta todas las otras cadenas? Era como, ah, si yo me monto uno así, mm. pues yo puedo mostrar los productos que, de los que yo ya soy dueño y ganar mucha, mucha plata, pero tengo que ganarme a la gente también con contenido original. Entonces mm -hmm. ahí es donde entran absolutamente todos a generar contenido original para poder también reexhibirlo con sus bibliotecas viejas que no son tan atractivas para las personas que de pronto ya las han visto. Sí. A ese mismo juego está jugando Netflix. Netflix se dio cuenta de eso y la biblioteca de Netflix en los Estados Unidos actualmente es 40% contenido original de Netflix y está proyectado para subir a 75% mm. en el 2025. Sí. O sea, la, el juego de Netflix al final del día es ser dueño de todo lo que existe en la plataforma. Así como Disney Plus y HBO Max son dueñas. De todo lo que existe dentro de esa plataforma Ellos no le están pagando nada a nadie más O sea, Netflix
1: quiere dejar de pagarle a la gente A otras cadenas y a otros estudios Por tener sus productos Y por eso es que todo el mundo se raya Cuando alguna serie sale de Netflix O sea, Total. yo la cantidad de mensajes y tweets que leí Cuando quitaron Friends de Ajá. cancelaré mi suscripción. <risa> y yo era como, pero pues esto es simplemente un negocio. Y era muy caro pagar por Friends. Y Warner dijo, yo tengo mi propia plataforma, voy a tener Friends allá. Suerte. Sencillo.
0: A mí me parece muy interesante, por ejemplo, que fue una movida que cuando yo leí esto como una noticia arbitrariamente. Netflix compra tres estudios independientes de diseño de videojuegos en Austin, Texas. Uh -huh. Yo dije como... ¿Esto de qué va? Sí. Pero, para mí la respuesta está en el hecho de que, ¿tú sabes cuál es la franquicia, la propiedad intelectual más valiosa del mundo? ¿Cuál? ¿Sabes? ¿Quieres no, adivinar? No, tengo ni idea. Adivina.
1: No, no tengo ni idea. Adivina. Ah, ah, Adivina. Algo que esté relacionado con videojuegos, porque dijiste la palabra sí, videojuegos. yo la
0: mencioné ya una vez en este episodio. No, no sé. Pokémon.
1: Oh. Porque entre loncheras,
0: Pikachu, videojuegos, películas y series, ah. es la propiedad intelectual más valiosa. A ese es el juego que está apuntándole Netflix. Es, si podemos sacar como propiedades intelectuales, podemos hacer series basadas en videojuegos, videojuegos basadas en series, podemos hacer la de Piratas del Caribe, inventarnos mm. un, un, parque un, temático. un parque temático que luego se vuelve una franquicia de, de, de película. La propiedad intelectual realmente es como la gallina de huevos de oro uh -huh. que sigue dando y sigue dando y sigue dando. Y por eso pues, vemos tantas películas que son remakes, películas que son secuelas, precuelas, porque la gente está dispuesta a apostarle a productos con los que sienten alguna familiaridad. Uh -huh. Pues Netflix se está montando de eso. Netflix empezó con una compañía de alquilar DVDs por correo.
1: Lo que pasa es que la gente le raya. O sea, si tú pagaste Netflix porque era el lugar donde veías y podías repetir por quincuagésima vez Grey's Anatomy y te la quitaron de Netflix, pues te rayas.
0: Total. Y eso está por cambiar muchísimo, porque Netflix era un monolito y ahorita hay un montón de competencia, especialmente en Estados Unidos, y eso muy pronto va a empezar a llegar acá y reverberar. Pues acá ya hay HBO Max, acá ya hay Disney, eh, Disney Plus, como hay unas Prime. que tienen distribución global, pero hay otras, por ejemplo, Peacock. Y Hulu. Que solamente están en Estados Unidos. Cada vez está más fragmentado ese panorama de la licencia
1: uh -huh.
0: y de los dueños de la propiedad intelectual que Netflix, pues, Está, eh, está luchando, Netflix está luchando por su lugar como la distribuidora internacional por streaming y se vienen cambios grandes que exploraremos en episodios mm. futuros.
1: Y creo que todas están pasando por la misma crisis, porque también en HBO Max quitaron un montón de series y películas. ¿Por qué? Porque les ha hacen más plata si las licencian en otros lados que no sean en HBO Max. ¡Wow! Sí, es como, ok, la gente se suscribe a HBO Max, pero de la gente que se suscribe, muy poquitas ven esta serie.
0: Entonces, ¿sí? quitemos la licencia de la
1: Quitémosla de acá porque nadie está pagando HBO Max para verla. Y más bien, que la transmitan en canal X y este canal nos va a dar plata.
0: Y todo esto dicho, uh -huh. por más de que... Estas plataformas han emulado muchos de los sistemas de la televisión. Si sí hay algo que ha cambiado bastante. La idea de como no te lo pierdas no significa nada. Sí. Ya como que nada se puede perder. Entonces no hay ninguna urgencia por sentarnos en el mismo lugar y verlo todos al mismo tiempo en el mejor televisor posible para tener como mm. esta gran experiencia. Porque pues ese valor disminuye muchísimo. Todo se vuelve mucho más desechable cuando la experiencia está disponible a ti en cualquier momento.
1: Sí, y eso me hace pensar que el patrón se repite y no estoy diciendo que vamos a volver al momento prequinescopio de no hay registro, todo es desechable todo se bota pero cuando el consumo es tan desenfrenado y tan individual, sí se siente un poquito así, que es como ok ya vi esta siguiente, vi esta otra siguiente vi la otra siguiente y por eso yo siempre invito a que respiremos nos detengamos.
0: Pues que tú muy intencionalmente incluso ves series desde hace mucho tiempo, tú no ves como más de un episodio al día o más de Exacto, uno o dos. Exacto, yo
1: trato de dosificarlas y alargarlas para intentar recrear un poquito la experiencia. No sé, el año pasado me vi toda Mad Men de principio a fin y claro, no iba a ser, o sea, no iba a ser como, bueno, voy a ver un episodio por semana porque así fue transmitido originalmente sí. y luego esperaré un año para ver la siguiente temporada. No, no hacía eso, pero sí trataba de recrearlo como en laboratorio un poquito. Entonces veía era un episodio por día, entre semana, y cuando terminaba una temporada esperaba una semana a empezar la siguiente para poder como darme chance de digerir no solo cada episodio durante al menos 24 horas. Y luego darme chance de esperar entre temporada y temporada en lugar de darle play de una a la siguiente porque pues sentía que me estaba perdiendo de mucho. Entonces, cuando veía un episodio de Mad Men, yo decía como, ah, debe haber sido una chimba ver esto en vivo y poder comentar y leer todos los reviews y las especulaciones y los comentarios y las investigaciones sobre el vestuario mientras estaba pasando. Y eso se pierde ahorita.
0: Juli, ¿cómo cambia esta conversación? ¿Cómo vas a continuar viendo televisión?
1: No la cambiará mucho porque yo, desde hace unos años, muy conscientemente... He eh, intentado bajarle al ritmo, pero creo que algo que sí cambia, que ya lo hago un poco, pero quiero hacerlo más activamente, es como cuando repita una serie, digamos que ahorita yo tengo ganas de volver a ver Gilmore Girls porque empezó el otoño, y aunque en Colombia no hay otoño, no me importa, empieza el otoño y uno ve Gilmore Girls. Eh, <risa> quiero hacer el trabajo de, bueno, esta repetición... La voy a repetir en Netflix. ¿A quién le va a entrar plata? <risa> ¿A quién le va a entrar plata con mi repetición? Yo lo quiero saber. Sí. Esto este no es una cuña super mamerta de... Piensen cada decisión de consumo. ¿A quién le van a dar su dinero? Pero a veces no está mal pegarse la vueltecita y revisar como... Bueno, ¿quiénes son las personas que estuvieron detrás de esto? ¿Y a quién les está entrando plata? Yo en este momento, después de repetirme Gilmore Girls... Cinco, no sé, cinco, seis veces en mi vida. Yo no sé... ¿Cuánta plata le entra a Lauren Graham, que es la actriz mm. que hace de Lorelai Gilmore? Si sí, yo repito Gilmore Girls. ¿Le entrará plata si yo me la repito wow, a Netflix? Sí, yo no no sé. lo sé.
0: Yo no sé si Netflix da derechos de, no sé. de residuales no sé. a actores por series que inicialmente fueron en otras cadenas Exacto. y ahora Entonces, en Netflix, sí.
1: Quiero, quiero averiguar eso, o sea, quiero analizar un poquito más antes de repetir como toda la cadena que hay detrás que hizo posible que yo pudiera hacer clic en una teclita y volver a ver una serie que ya he visto cinco veces.
0: Yo tengo una recomendación para, para los oyentes. Uh, porque hay algo que, que creo que es valioso hacer. Vayan a ver teatro. <risa> ¿Es una, okay. Recomendación rara. Okay. Vayan a ver teatro porque es la experiencia más pura de simultaneidad que van a ver y porque probablemente van a ver un producto que va a ser irrepetible. Va, van sí. a ver algo que va a ser montado, no registrado hmm. y no registrado en la manera que lo van a ver. Y piensen en cómo eso es una experiencia distinta y cómo la valoran de una forma distinta por ser simultánea porque creo que eso es quizás la única manera que tenemos aún de imaginar lo que podría haber sido ver televisión en los años 50.
1: viajar en el tiempo lo voy a hacer. ¿Puedo ir vestida como si fuera Lucy Ricardo?
0: Solamente si yo puedo ir vestido como de sí sí.
1: Gracias por tu investigación, Alejandro.
0: Con todo el gusto.
1: Aprende muchas cosas. Ojalá Ustedes que están oyendo este episodio también hayan quedado pensando. Si ustedes quieren opinar, reaccionar, preguntar algo, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos como juli y alejo ben TV. Si ustedes son más de mandar un correíto largo sustancioso, pueden escribirnos a juliana y Alejandro ben Televisión, gmail .com. Gracias por escucharnos.
0: Ernesto, haz lo tuyo. Juliana y Alejandro ven Televisión, es un podcast de Sillón Estudios producido por Paula Villán. Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango Yo soy Ernesto Benguechea y para ustedes, querido público ¡Buenas noches! Lucille Ball and Desi Arnez will be back next week at the same time